Média. Média. Podcast. Média. Podcast. بحماس كبير اندفعت نانسي ويك إلى أحضان المقاومة الفرنسية بعد استسلام فرنسا واحتلالها من قبل قوات ألمانيا النازية كان دافعها ما شهدته من تعذيب يتعرض له اليهود على يد النازيين في برلين وفي فيينا إلى حيث سافرت قبيل الحرب العالمية الثانية في واحدة من أولى مهماتها كصحفية اعتقل النازيون زوجها وقتل تحت التعذيب ولم تعلم بذلك إلا بعد نهاية الحرب كانت حاسمة عدة مهام قامت بها في فرنسا بعد تجنيدها من قبل المخابرات البريطانية جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا نانسي ويك الفأرة البيضاء الحرب العالمية الثانية وما تلاها من حرب باردة تبقى من بين الحقب الأكثر نشاطا من حيث الأعمال التجسسية ليس في الأمر ما يبعث على الدهشة الحرب معارك وغزو يستنهض المقاومة وحين يكون العدو أشد بأسا وقوة يكون العمل السري واعتماد الحيلة والدهاء سبيلا أوحد لمواجهته والتصدي له من بين المقاومين وجوه تبقيها خالدة تضحياتها وما ألحقته بالعدو ومن بين المقاومين نساء قدمن ما لم يقدمه رجال أشداء في الحرب العالمية الثانية يقدم الاحتلال النازي لفرنسا الكثير من نماذج المقاومة التي لم يكن رجالها ونساؤها من الفرنسيات والفرنسيين فحسب هناك من جاءوا من بلاد بعيدة للمساهمة في التصدي لهذا الاحتلال نانسي ويك تقدم نموذجا للمرأة التي جاءت من أقصى الأرض لتساهم في المقاومة الفرنسية ولدت نانسي في الثلاثين من غشت من العام 12-900 في ويلينغتون بنيوزيلندا وكانت صغر الأطفال الستة لعائلة ويك التي انتقلت بعيد ذلك إلى أستراليا ولكن والدها تشارلز ما لبث أن عاد إلى نيوزيلندا وترك زوجته وأطفاله لا تعرف تفاصيل كثيرة عن الطفولة المبكرة لنانسي ويك بعد أن أنهت دراستها تركت سيدني وسافرت إلى فانكوفر في كندا وبعدها إلى نيويورك ثم عبرت المحيط الأطلسي ورست في ليفربول بإنجلترا ويبدو أن ملامح شخصيتها التي عرفت بها بدأت تتشكل خلال مقامها في إنجلترا انتقلت إلى لندن حيث انتسبت إلى مدرسة الصحافة كوينز كوليج حيث تعلمت ضمن ما تعلمته الستينو أو الكتاب المختزلة تخرجت في مستهل شتاء العام 34-900 وألف وربما عاما قبل ذلك كان عليها أن تشتغل 
حصلت على وظيفة مراسلة في باريس حيث استقرت الراجح أن علاقتها بفرنسا وبالمجتمع الفرنسي بدأت في تلك اللحظة بالذات أرادت نانسي أن يكون مقامها في العاصمة الفرنسية منطلقا لنشاطها الصحفي الذي أرادت له ومنذ البداية أن يتجاوز حدود فرنسا في العام 33 تسعمائة وألف كان المشهد السياسي في ألمانيا يعرف تحولا كبيرا في تلك السنة وصل إلى المستشارية زعيم الحزب النازي أدولف هتلر وقد حددت نانسي ويك مهمة أولى لها أن تجري حوارا مع هتلر ولأجل ذلك سافرت إلى فيينا وبرلين وفي سفر هذاك كانت شاهدة على ممارسات معادية للسامية شاهدت يهودا مربوطين إلى عجلة وجنودا ألمانا يضربونهم قالت إنها لما كانت تغادر برلين صودرت كل الصور التي التقطتها تلك كانت تجربتها الأولى مع هتلر قالت عن تلك التجربة إنها كانت واعية بفظاعات ذاك النظام الشمولي وإنها كانت مدركة أن عليها أن تدافع عن الحرية بالقوة نفسها التي تدافع بها عن حريتها الفردية في العام ستة وثلاثين تسعمائة وألف التقت في مارسيليا رجل الصناعة المعروف وقتها أنغي فيوكا وتوجت علاقتهما بالزواج في العام تسعة وثلاثين تسعمائة وألف ولما اندلعت الحرب ودخلتها فرنسا عملت نانسي مسعفة ولما استسلمت فرنسا واحتلتها قوات ألمانيا النازية التحقت مع زوجها الثري بالمقاومة وانضم إلى شبكة الهروب بات أوليري وهي من بين أشهر شبكات المقاومة ضد الاحتلال النازي وحملت الاسم المستعار للطبيب العسكري البلجيكي ألبير غيريس الذي بعد أن قبضت عليه الشرطة السياسية الألمانية جيستابو صارت تحمل اسم شبكة فرانسواز وهو الاسم الحركي لماري لويز ديساخ التي حرصت على تأمين الاستمرارية لشبكة أوليري كانت المهمة الأولى لهذه الشبكة إخراج من بقي من الجنود البريطانيين في فرنسا بعد استسلامها للنازيين كما كان من مهامها العثور على طياري الحلفاء الذين اضطروا للهبوط بطائراتهم في الأراضي الفرنسية وإسعافهم والعمل على نقلهم إلى إنجلترا ليس ذلك فحسب بل كان من مهام هذه الشبكة ما هو من صميم الاستخبارات العسكرية وكانت القنصلية البريطانية في برشلونة بإسبانيا تتولى التنسيق بين شبكة أوليري ولندن وكانت الشبكة تتوفر على سفينة تبحر سرا من الساحل المتوسطي الفرنسي إلى جبل طارق وعبر هذا الخط البحري السري كان يتم تهريب الجنود البريطانيين وغيرهم الذين ينطلقون من جبل طارق إلى بريطانيا لم تكن عيون الألمان لتخطئ ما تقوم به هذه الشبكة النشطة وكان أفرادها البارزون موضوع بحث وملاحقات تتولاها الشرطة السياسية النازية الجيستابو كان المخبرون من الفرنسيين وغيرهم يقومون بدور لا يخفى في الكشف عن هويات المقاومين كانت نانسي ويك التي صارت تحمل الاسم العائلي لزوجها نانسي فيوكا 
من كبار المبحوث عنهم تلقبها الشرطة السياسية النازية بالفأرة البيضاء لقدرتها الكبيرة على المراوغة والإفلات من كثير من الكمائن التي نصبت لها من بين عملاء النازيين في فرنسا عسكري بريطاني اسمه هاري كول الذي كان يحمل أيضا ألقابا كثيرة أخرى كان هذا العسكري البريطاني الذي استقطبه النازيون من بين أعضاء شبكة أوليري وكان على اطلاع على كثير من أسرار وخبايا هذه الشبكة والعاملين فيها ويبلغ الألمان النازيين بكل ما يدور داخل الشبكة ومن حولها ولما بدت جلية علامات الخيانة التي حدثت قررت نانسي الرحيل عن مارسيليا ولكن زوجها أونغي فيوكا قرر البقاء ولم يمر وقت طويل حتى ألقي عليه القبض من قبل رجال الجيستابو عذب حتى الموت وقيل إن الألمان أعدموه لما رفض الكشف عن هويات متزعم شبكة تهريب المقاومين والجنود البريطانيين كان الألمان قد احتلوا الجنوب الفرنسي وتمكنت شرطتهم السياسية من الوصول إلى كل وثائق حكومة فيشي التي تواطأت معهم مع مطلع العام 43-900 صارت نونسي من أكبر المطلوبين لدى الاحتلال النازي الذي خصص لمن يمكن من اعتقالها جائزة قيمتها 5 ملايين فرنك فرنسي وتم القبض عليها في مدينة تولوز في مارس من تلك السنة وأخضعت للاستنطاق والتعذيب على مدى عدة أيام دون أن تكشف هويتها الحقيقية وأخلي سبيلها بعد ذلك كانت نانسي حين القبض عليها قد حاولت التسلل إلى خارج فرنسا خمس مرات وفي مرة سادسة نجحت في اجتياز جبال البرانس ظلت حتى نهاية الحرب لا تعلم شيئا عن مآل زوجها أونغيفيوكا بعد عدة أشهر أمضتها في إسبانيا تمكنت من الوصول إلى جبل طارق ومن ثم أبحرت إلى لندن هناك حاولت الانضمام إلى تنظيم المقاومة الذي أسسه الجنرال شارل دوغول في العام 40-900 باسم فرنسا الحرة ولكن القائمين على هذا التنظيم رفضوا خدماتها وقبولها ضمن التنظيم وجندت من قبل إدارة العمليات الخاصة التابعة للمخابرات البريطانية وبعد فترة تدريب استغرقت عدة أشهر ستعود إلى فرنسا سيتم ليلة التاسع والعشرين إلى الثلاثين من أبريل من العام أربعة وأربعين تسعمائة وألف سيتم إنزالها بمظلة في منطقة الكانتال وكلفت بمهمة ضمن شبكة للاتصال ولم يكن ذلك سوى غطائها لمهمتها الحقيقية وهي نقل المال والسلاح إلى التنظيمات المختلفة للمقاومة الفرنسية في مجمل منطقة الأوفيرني وإعدادها للتفاعل مع عملية الإنزال التي ستقوم بها قوات الحلفاء كما كان من مهام نانسيويك تشفير كل الرسائل التي يبعث بها إلى لندن ما تقوم به كان عملا استخباراتيا متكاملا عدا مهماتها تلك شاركت في عمليات ميدانية مسلحة بل إنها قادت عملية الاستيلاء على مقر قيادة القوات النازية 
فيه مونت لوسون وسط فرنسا ولم تكن تلك في نظرها الأصعب من بين ما قامت به من مهام تقول في مذاكراتها إن الأصعب من ذلك لما اضطرت إلى قطع مسافة 500 كيلومتر على متن دراجة هوائية وفي ظرف زمني لم يتجاوز الاثنتي وسبعين ساعة قالت إنها قامت بذلك بحثا عن تقني راديو لتأمين اتصالاتها مع لندن وإن تلك الرحلة الشاقة أكثر ما تفخر به فيما توفر من شهادات حول نانسي ويك ما قاله الميجور جون فارمر الذي أنزل معها في الكانتال قال عنها إنها كانت امرأة ذات طاقة وحيوية ولها رؤية واضحة لكل ما كانت تريد القيام به مرة اكتشفت نانسي أن أحد رجالها يحمي فتاة كانت تتجسس للألمان لم يقدر أي من الرجال على قتل تلك الفتاة بدم بارد ولكن نانسي فعلت ذلك وفي مذكراتها التي كتبتها في العام 83 تسعمائة وألف وهي في الثالثة والسبعين بأسلوب لم تغب عنه نبرة الدعابة وبحماس واضح حكت حياتها المليئة بالمفاجآت التي لم تكن كلها سارة وسعيدة كاكتشافها بعد أن وضعت الحرب أوزارها أن زوجها أونغي فيوكا مات تحت التعذيب لما اعتقله النازيون بعد نهاية الحرب وتحرير فرنسا قررت نانسي ويك العودة إلى إنجلترا ثم رحلت بعد ذلك إلى أستراليا حاولت أن تمنح حياتها منطلقا جديدا دخلت معترك السياسة وخاضت الانتخابات تحت راية الحزب الليبرالي ولكنها خسرتها كانت تلك التجربة قوسا سريعا ما أقفل بعد الانتخابات التقت جون فوروارد الذي سيصبح زوجها الثاني كان يعمل طيارا في سلاح الجو البريطاني عادت معه إلى إنجلترا حيث عادت إلى عالم التجسس والمخابرات إذ تم توظيفها من قبل مخابرات سلاح الجو البريطاني وعملت في باريس وفي مالطا وفي براغ منحت نانسي عدة أوسمة للأدوار التي قامت بها في التصدي للنازية منحت وسام جورج وميدالية الحرية من الولايات المتحدة الأمريكية ثم إنها بعد انتهاء مهمة زوجها في مالطا عادت معه إلى أستراليا قرر الزوجان الاستقرار هناك ولكن نانسي بعد وفاة زوجها في العام 97-900 قررت أن تمضي ما بقي من عمرها في فرنسا اتخذت سكنا لها شاتو دوفغاني القريب من مونت لوسون التي شهدت جانبا هاما من حياتها ضمن المقاومة الفرنسية وكعميلة للمخابرات البريطانية مكلفة بإسناد التنظيمات الفرنسية المقاومة قبل وفاتها أوصت بأن تحرق جثتها وأن يذرى رمادها فوق شاتو دفخاني بعد وفاتها في سابع غشت من العام أحد عشر وألفين وكانت في الثامنة والتسعين تم تنفيذ وصيتها بحذافيرها ونثر رمادها فوق الأرض التي اختارتها وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان